पूर्व के और खासकर भारत के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है वह यह कि जिन लोगों ने कभी दर्शन और चिंतन के धर्म और ध्यान के गौरी शंकर को लांघा था वे ही कालांतर में इतने ध्वस्त और पतित और विपन्न कैसे हो गए भगवान इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें यह स्वाभाविक ही था अस्वाभाविक कभी होता भी नहीं जो होता है स्वाभाविक यह अनिवार्य था ये होकर ही रहता क्योंकि जब भी कोई जाति कोई समाज एक अति पर चला जाता है तो अति से लौटना पड़ेगा दूसरी अति पर जीवन संतुलन में है अतियों में नहीं जीवन मध्य में और आदमी का मन डोलता है पेंडुलम की भांति एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है भोगी योगी हो जाते हैं योगी भोगी हो जाते हैं और दोनों जीवन से चूक जाते हैं जीवन है मध्य में जहां योग और भोग का मिलन होता है जहां योग और भोग गले लगते हैं जो शरीर को ही मानता है वो आज नहीं कल अध्यात्म की तरफ यात्रा शुरू कर देगा पश्चिम में अध्यात्म की बड़ी प्रतिष्ठा होती जा रही रोज कारण कारण वही है शाश्वत कारण 300 वर्षों से निरंतर पश्चिम पदार्थवादी है पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आत्मा नहीं परमात्मा नहीं देह सब कुछ इन 300 साल की इस धारणा ने एक अति पर पश्चिम को पहुंचा दिया पदार्थवाद की आखिरी ऊंचाई पर पहुंचा दिया धन है विज्ञान है सुख सुविधाएं लेकिन अति पर जब आदमी जाता है तो उसकी आत्मा का गला घुटने लगा शरीर तो सब तरह से संपन्न है आत्मा विपन्न होने लगी और कितनी देर तक तुम आत्मा की विपन्नता को झेल पाओगे आज नहीं कल आत्मा बगावत करेगी और तुम्हें दूसरी दिशा में मुड़ना ही पड़ेगा इसलिए अगर पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा है तो तुम ये मत सोचना कि ये पूरब की कोई खूबी है ऐसा तुम्हारे तथाकथित महात्मा समझते तुम्हारे राजनेता भी यही बकवास करते रहते वो सोचते हैं पश्चिम के लोग पूर्व की तरफ आ रहे हैं देखो हमारी महिमा तुम्हारी महिमा का इससे कोई संबंध नहीं पश्चिम अगर पूर्व की तरफ आ रहा है तो पदार्थवाद की अति के कारण आ रहा है एक अति देख ली वहां कुछ पाया नहीं वहां शरीर तो ठीक रहा आत्मा घुट गई और आदमी दोनों का जोड़ है आदमी दोनों का मिलन है आत्मी न तो शरीर है न आत्मा है आत्मी दोनों के बीच जो स्वर पैदा होता है वही है दोनों के बीच जो लयबद्धता है वही है शरीर और आत्मा का नाच है आदमी 
सरसरथ दोनों नाच रहे उस नृत्य का नाम आदमी और जब नृत्य पूरा होता है शरीर और आत्मा दोनों संयुक्त होते तब तृप्ति है ऐसा ही पूर्व में घटा आत्मा 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 संसार माया है झूठ है असत्य है शरीर है ही नहीं सपना है एक अति पैदा कर दी तो आत्मा की ऊंचाई को तो छुआ लेकिन शरीर तड़फने लगा जैसे मछली तड़फती है प्यासी धूप में रेत पर ऐसा भारत की देह घुटने लगी उस देह के घुटन का यह परिणाम हुआ जो आज सामने तो आदमी का संतुलन जब भी टूटेगा तब विपरीत दिशा की तरफ यात्रा शुरू हो जाती इसलिए फिर दोहराता हूं यहां योगी भोगी हो जाते हैं भोगी योगी हो जाते हैं दोनों चूक जाते क्योंकि दोनों रोगी रोग का मतलब अति योगी आत्मा की अति से पीड़ित है भोगी शरीर की अति से पीड़ित है दोनों में भेद नहीं दोनों अतियों से पीड़ित है एक ने शरीर को घोट डाला है एक ने आत्मा को घोट डाला है लेकिन दोनों ने जीवन की परिपूर्णता को अंगीकार नहीं किया है मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूं कि जीवन की परिपूर्णता को अंगीकार करो इंकार मत करना कुछ तुम देह भी हो तुम आत्मा भी हो और तुम दोनों नहीं भी हो तुम्हें दोनों में रहना है और दोनों में रह के दोनों के पार भी जाना है तुमने तो भौतिकवादी बनना ना आध्यात्मवादी बनना दोनों भूले बहुत हो चुकी जमीन काफी तरफ चुकी तुम अब दोनों का समन्वय साधना दोनों के बीच संगीत उठाना दोनों का मिलन बहुत प्यारा है दोनों के मिलन को मैं धर्म कहता हूं ये तीन शब्द समझो भौतिकवादी नास्तिक तथाकथित आत्मवादी आस्तिक दोनों के मध्य में जहां न तो तुम आस्तिक हो ना नास्तिक जहां हां और ना का मिलन हो रहा जैसे दिन और रात मिलते हैं संध्या में जैसे सुबह रात और दिन मिलते ऐसे जहां हां और ना का मिलन हो रहा है जहां तुम नास्तिक भी हो आस्तिक भी क्योंकि तुम जानते हो तुम दोनों का जोड़ देह को इंकार करोगे आज नहीं कल देह बगावत करेगी आत्मा को इंकार करोगे आत्मा बगावत करेगी और बगावत ही पतन का कारण होता है प्रश्न सार्थक है पूर्व में बड़ी ऊंचाइया भरी लेकिन ऊंचाइया अपंग थी जैसे कोई पक्षी एक ही पंख से आकाश में बहुत ऊपर उड़ गया कितने ऊपर जा सकेगा और कितने दूर जा सकेगा एक ही पंख से शायद थोड़ा तड़फ ले थोड़ा हवाओं के रुख पे चढ़ जाए शायद थोड़ी दूर तक अपने को खींच ले, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं होने वाला है तुम एक पंख देख कर ही कह सकते हो कि ये पक्षी गिरेगा इसका गिरना अनिवार्य है उड़ान होती है दो पंखों पर लंगड़ा आदमी भी चल लेता है मगर उसका चलना और दो पैर के चलने में बड़ा फर्क है लंगड़े आदमी का चलना कष्टपूर्ण है लंगड़ा आदमी मजबूरी में चलता है और जिसके पास दोनों पैर हैं और स्वस्थ है वो कभी कभी बिना कारण के दौड़ता है नाचता है कहीं जाना नहीं है तो भी घूमने के लिए निकलता है उन दो पैरों के मिलन में जो आनंद है वह आनंद अपने आप में परिपूर्ण है 
इसलिए मैं अपने सन्यासी को संसार छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ संसार छोड़ के देख लिया गया जिन्होंने संसार छोड़ा वो बड़े बुरी तरह गिरे मुंह के बल गिरे मैं अपने सन्यासी को संसार ही सब कुछ है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं जिन्होंने संसार को सब कुछ माना वे भी बुरी तरह गिरे मैं तुमसे कहता हूं संसार और सन्यास दोनों के बीच एक लयबद्धता बनाओ घर में रहो और ऐसे जैसे मंदिर में हो दुकान पर बैठो ऐसे जैसे पूजा ग्रह में बाजार में और ऐसे जैसे हिमालय पर हो भीड़ में और अकेले चलो संसार में और संसार का पानी तुम्हें छुए भी नहीं ऐसे चलो ऐसे होश पूर्वक चलो तब स्वास्थ्य पैदा हो परमात्मा ने तुम्हें शरीर और आत्मा दोनों बनाया है और तुम्हारे महात्मा तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम सिर्फ आत्मा हो लाख तुम्हारे महात्मा समझाते रहे कि तुम सिर्फ आत्मा हो कैसे झुटलाओगे इस सत्य को जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है कि तुम देह भी हो तुम्हारा महात्मा भी इसको नहीं झुटला पाता जब भूख लगती तब वो नहीं कहता कि मैं देह नहीं हूं तब चला भिक्षा मांगने उससे कहो कि संसार माया है कहा जा रहे वह है कौन भिक्षा देने वाला भिक्षा की जरूरत क्या है आप तो दे है ही नहीं शिव हम आप तो शिव है आप कहा जा रहे दे है कहा दे तो सपना अगर महात्मा से ये कहोगे तब तुम्हें पता चलेगा महात्मा को भी भिक्षा मांगने जाना पड़ता भोजन जुटाना पड़ता सर्दी लगती तो कंबल लौटना पड़ता और सब माया है शरीर माया कंबल माया गर्मी लगती तो पसीना आता प्यास लगती बीमारी होती तो औषधि की जरूरत होती ये महात्मा किस झूठ में जी रहा है जो कहता है कि शरीर माया है इससे बड़ा और झूठ क्या होगा और फिर दूसरी तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि शरीर ही सब कुछ है आत्मा कुछ भी नहीं इनसे जरा पूछो कि जब कोई तुम्हें गाली दे देता है तो तकलीफ क्यों होती पत्थर को गाली दो पत्थर को कोई तकलीफ नहीं होती और जब कोई वीणा पर संगीत छेड़ देता है तब तुम प्रफुल्लित और मग्न क्यों हो जाते पत्थर तो नहीं होता मग्न और प्रफुल्लित तुम्हारे भीतर कुछ होना चाहिए जो पत्थर में नहीं जो प्रफुल्लित होता मग्न होता सुबह सूरज को देखकर जो आह्लादित होता है रात आकाश में चांद तारों को देखकर जिसके भीतर एक अपूर्व शांति छा जाती ये कौन है देह के तो ये लक्षण नहीं है देह को तो पता भी नहीं चलता कहा चांद कहा सूरज कहा सौंदर्य कहा शांति तुम्हारे भीतर एक और आयाम भी है तुम्हारे भीतर कुछ और भी है ऐसा समझो चट्टान है ये बाहर ही बाहर है इसके भीतर कुछ भी नहीं तुम इसको कितना ही खोदो इसके भीतर नहीं जा सकोगे इसके भीतर जैसी चीज है ही नहीं चट्टान तो बस बाहर ही बाहर है फिर चट्टान के बाद गुलाब का फूल है गुलाब में थोड़ा भीतर कुछ है पखड़ी ही पखड़ी नहीं पखड़ियों से ज्यादा कुछ है जब तुम चट्टान को देखते हो तो चट्टान साफ सुथरी है सीधी साफ है एकांगी है 
जब तुम गुलाब के फूल को देखते हो तो इतना एकांगी नहीं है कुछ और जीवन की झलक है सुंदरी है एक सरगम है फिर तुम एक पक्षी को उड़ते देखते हो इसमें कुछ और ज्यादा है पक्षी अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम पाओगे इसमें कुछ और ज्यादा है ज्यादा पास आने में डरता है गुलाब का फूल नहीं डरता है तुम पकड़ने की कोशिश करो पक्षी उड़ जाता है गुलाब का फूल नहीं उड़ जाता पक्षी की आंखें तुम्हारी तरफ देखती है तो तुम जानते हो इसके भीतर कुछ है कोई है फिर एक मनुष्य जब तुम एक मनुष्य को देखते हो तो तुम जानते हो दे ही सब कुछ नहीं भीतर गहराई इसकी आंखों में झांको तो तुम्हें पता चलता है दे ही नहीं है आत्मा है और फिर कभी एक बुद्ध जैसा व्यक्ति है जिसके भीतर अनंत गहराई है कि तुम झांकते जाओ झांकते जाओ और पार नहीं चट्टान में कुछ भी भीतर नहीं बुद्ध में भीतर और भीतर और भीतर इस भीतर का नाम ही आत्मा है ये जो भीतर का आयाम है इसका नाम ही आत्मा है जो कहता है मैं सिर्फ शरीर हूं वो अपनी गहराई को इंकार कर रहा है वो परेशानी में पड़ेगा जो कहता है मैं सिर्फ आत्मा हूं वो अपने बाहर को इंकार कर रहा है ये परेशानी में पड़ेगा तुम बाहर भीतर का मेल हो और अपूर्व मेल घट रहा है तुम्हारे भीतर यही तो रहस्य इस जगत का कि यहां विरोधाभास मिल जाते एक दूसरे में डूब जाते यहां विरोधाभास आलिंगन करते भारत नष्ट हुआ होना ही था अमेरिका भी नष्ट हो रहा है होना ही है क्योंकि अब तक मनुष्य समग्र संस्कृति पैदा नहीं कर पाया अब तक मनुष्य पूर्ण संस्कृति पैदा नहीं कर पाया ऐसी संस्कृति जहां सब स्वीकार हो जहां प्रेम भी स्वीकार हो और ध्यान भी स्वीकार हो ख्याल रखना ध्यान यानी आत्मा ध्यान यानी भीतर जाने का मार्ग और प्रेम यानी बाहर जाने का मार्ग जब तुम प्रेम करते हो तो किसी से करते हो और जब ध्यान करते हो तो सबसे टूट जाते हो अकेले हो जाते हो ध्यान यानी एकांत जब तुम ध्यान में हो तब तुम आंख बंद कर लेते हो तुम बाहर को भूल जाते हो तुम अपनी देह को भी विस्मृत कर देते हो संसार गया तुम अपने भीतर जीते हो भीतर धड़कते हो चैतन्य में और गहरे उतरते जाते हो जब तुम प्रेम में उतरते हो तो अपने को भूल जाते हो तब दूसरे पे आंख टिक जाती तुम्हारी प्रेसी या तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारा बेटा या तुम्हारी माँ तुम्हारा मित्र जिससे तुम प्रेम करते हो वही सब कुछ हो जाता है सारी आंख उस पर टिक जाती तुम अपने को विस्मृत कर देते हो स्वा को भूल जाते हो पर को याद करते हो प्रेम में ध्यान में पर को भूल जाते हो स्वा को याद करते हो पूरा ने ध्यान की ऊंचाई पाई प्रेम में चूक गया प्रेम में चूक गया तो पतन होना निश्चित था क्योंकि प्रेम भोजन है अत्यंत जरूरी अत्यंत पौष्टिक भोजन है उसके बिना कोई नहीं जी सकता प्रेम ऐसे ही जैसे सांस लेना बाहर से ही लोगे ना सांस और तो कोई उपाय नहीं 
अगर बाहर से सांस लेना बंद कर दोगे तो शरीर घुट जाएगा और बाहर से प्रेम आना बंद हो जाएगा और जाना बंद हो जाएगा तो आत्मा घुट जाएगी भारत की आत्मा घुट गई प्रेम के अभाव में पश्चिम ने प्रेम को तो खूब फैलाया है लेकिन ध्यान का उसे कुछ पता नहीं इसलिए प्रेम छिछला है उथला है उसमें कोई गहराई नहीं उसमें गहराई हो ही नहीं सकती क्योंकि आदमी स्वीकार ही नहीं करता हमारे भीतर कोई गहराई है तो प्रेम ऐसे ही है जैसे और सारे छोटे मोटे काम है एक मनोरंजन शरीर का थोड़ा विश्राम उलझनों से थोड़ा छुटकारा लेकिन कोई गहराई की संभावना नहीं आंतरिकता नहीं दो प्रेमी बस एक दूसरे की शारीरिक जरूरत पूरी कर रहे हैं आत्मिक कोई जरूरत है ही नहीं तो जिस दिन शरीर की जरूरतें पूरी हो गई या शरीर थक गया एक दूसरे से तो अलग हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं क्योंकि भीतर तो कोई जोड़ हुआ ही नहीं था आत्माएं तो कभी मिली नहीं थी आत्माएं तो स्वीकृत ही नहीं तो बस हड्डी मास मज्जा का मिलन है गहरा नहीं हो सकता पश्चिम ने ध्यान को छोड़ा है तो प्रेम उथला है पश्चिम भी गिरेगा गिर रहा है गिरना शुरू हो गया एक शिखर छू लिया अति का अब भवन खंडर हो रहा ये अति का परिणाम है मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम जानो कि तुम्हारे भीतर ध्यान की क्षमता हो और तुम्हारे भीतर प्रेम की क्षमता हो ध्यान तुम्हें अपने में ले जाए प्रेम तुम्हें दूसरे में ले जाए और जितना ध्यान तुम्हारा अपने भीतर गहरा होगा उतनी तुम्हारी प्रेम की पात्रता बढ़ जाएगी योग्यता बढ़ जाएगी और जितनी तुम्हारी प्रेम की पात्रता और योग्यता बढ़ेगी उतना ही तुम पाओगे तुम्हारे ध्यान में और गहरे जाने का उपाय हो गया इन दोनों पंखों से उड़ो तो परमात्मा दूर नहीं अब तक कोई संस्कृति नहीं बन सकी दुर्भाग्य से जो दोनों को स्वीकार करती हो नहीं बनी नहीं बनाने का उपाय हुआ उसका भी कारण क्योंकि दोनों को मिलाने के लिए मुझ जैसा पागल आदमी चाहिए दोनों विरोधी दोनों तर्क में बैठते नहीं एक के साथ तर्क बिल्कुल ठीक बैठ जाता है एक को चुनो तो बात बिल्कुल रेखाबद्ध साफ सुथरी मालूम होती दोनों को चुनो तो दोनों विपरीत है तो फिर व्यवस्था नहीं बनती दर्शन शास्त्र निर्मित नहीं होता इसलिए मैं कोई दर्शन शास्त्र निर्मित नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ जीवन को एक छंद दे रहा हूं दर्शन शास्त्र नहीं मैं जीवन को एक काव्य दे रहा हूं दर्शन शास्त्र नहीं मैं जीवन को प्रेम करता हूं सिद्धांतों को नहीं अगर सिद्धांतों में मेरा रस हो तो मुझे भी उसी जाल में पड़ना पड़ेगा जिस जाल में पहले सारे लोग पड़ चुके क्योंकि सिद्धांत की अपनी एक व्यवस्था है सिद्धांत कहता है शरीर है तो आत्मा नहीं हो सकती क्योंकि तब सिद्धांत के ऊपर शरीर की सीमा आरोपित हो जाती तब सिद्धांत कहता है अगर आत्मा भी हो तो शरीर जैसी होनी चाहिए कहां है दिखाई नहीं पड़ती जैसा शरीर दिखाई पड़ता है 
कहा है शरीर का तो वजन तोला जा सकता आत्मा किसी तराजू पे तुलती नहीं कहा है तुम्हारी आत्मा हम शरीर को छिन्न भिन्न करके देख डालते हैं हमें कहीं उसका पता नहीं चलता जिसने कहा शरीर है उसने एक तर्क स्वीकार कर लिया कि जो भी होगा वो शरीर जैसा होना चाहिए तो ही हो सकता है अब आत्मा नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा बिल्कुल भिन्न विपरीत जिसने मान लिया कि आत्मा है वो भी इसी झंझट में पड़ता है जब आत्मा को मान लिया कहा अदृश्य सत्य है तो फिर दृश्य झूठ हो जाएगा तर्क को सुव्यवस्थित करने की ये अनिवार्यताएं अगर अदृश्य सत्य है असीम सत्य है तो फिर सीमित का क्या होगा फिर जो दिखाई पड़ता है दृश्य उसका क्या होगा जो छुआ जा सकता है स्पर्श किया जा सकता है उसका क्या होगा तुमने अगर अदृश्य को स्वीकार किया तो दृश्य को इंकार करना ही होगा इसलिए तुम ये बात जान के चौंकोगे कि कार्ल मार्क्स और शंकराचार्य में बहुत भेद नहीं कार्ल मार्क्स कहता है शरीर है केवल और शंकराचार्य कहते हैं आत्मा है केवल दोनों में कुछ भेद नहीं दोनों का तर्क एक ही है कि एक ही हो सकता है दोनों अद्वैतवादी है दोनों की तर्क सरणी में जरा भी भेद नहीं यद्यपि दोनों एक दूसरे से विपरीत बात कह रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से दोनों एक ही स्कूल के हिस्से एक ही संप्रदाय के हिस्से क्यों क्योंकि दोनों ने एक बात स्वीकार कर ली है कि एक ही हो सकता है और जब एक हो सकता है तो उससे विपरीत कैसे होगा और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन विपरीत पर खड़ा है जैसे कि राज जब मकान बनाता है तो दरवाजों में देखा है ईटें चुनता है दोनों तरफ से विपरीत ईटें लगाता है विपरीत ईटों को लगा के ही दरवाजा बनता है नहीं तो बन ही नहीं सकता अगर एक ही दिशा में सब ईटें लगा दी जाए मकान गिरेगा खड़ा नहीं रह सकेगा विपरीत ईटें एक दूसरे को संभाल लेती एक दूसरे की चुनौती एक दूसरे का तनाव ही उनकी शक्ति है जीवन को तुम सब तरफ देखो हर जगह द्वंद्व पाओगे स्त्री है और पुरुष है द्वंद्व उन दोनों के बीच ही बच्चे का जन्म है नया जीवन उन्हीं के बीच बहता है जैसे नदी दो किनारों के बीच बहती ऐसे स्त्री पुरुषों के किनारों के बीच जीवन की नई धारा बहती रहती परमात्मा को अकल होती तो पुरुष ही पुरुष बनाता अकल होती तो स्त्रियां ही स्त्रियां बनाता अगर शंकराचार्य को बनाना पड़े तो वो एक ही बनाएंगे मार्स को बनाना पड़े वो भी एक ही बनाएंगे दोनों अद्वैतवादी दोनों में कुछ भेद नहीं एक घोषणा करता है परमात्मा माया है संसार सत्य है एक घोषणा करता है परमात्मा सत्य संसार माया है मगर तर्क एक ही है जीवन को देखो जरा यहां सब द्वंद्व पर खड़ा है जन्म और मृत्यु साथ साथ जुड़े उल्टे हैं और जुड़े रात और दिन साथ साथ है गर्मी और सर्दी साथ साथ है उल्टे हैं और जुड़े यहां तुम जहां भी जीवन को खोजोगे वहीं तुम पाओगे द्वंद्व मौजूद है जीवन द्वंदात्मक है डायलैक्टिकल है मैं जीवन का पक्ष पाती हूं जीवन जैसा है वैसा तुम्हें खोल के कह देता हूं मुझे कोई जीवन पर सिद्धांत नहीं थोपना सिद्धांत हो तो आदमी हमेशा ही 
सिद्धांत का पक्षपाती होता है उसके सिद्धांत के अनुकूल जो पड़ता है वो चुन लेता है जो अनुकूल नहीं पड़ता वो छोड़ देता है मेरा कोई सिद्धांत नहीं है मेरी आंख कोरी मैं कुछ तय करके नहीं चला हूं कि ऐसा होना चाहिए मेरे पास कोई तर्क नहीं कोई तराजू नहीं जीवन जैसा है वैसा का वैसा तुमसे कह रहा हूं और जीवन विरोधाभास है इसलिए मैं विरोधाभास इसलिए मेरे वक्तव्य सब विरोधाभास मैंने जीवन को झलकाया मैंने दर्पण का काम किया है अब तक समग्र संस्कृति पैदा नहीं हो सकी क्योंकि दार्शनिकों के हाथ से संस्कृतियां पैदा हुई संस्कृति पैदा होनी चाहिए कवियों के द्वारा और तब उनमें एक समग्रता होगी सिद्धांतवादी कभी समग्र नहीं हो सकते इसलिए मैं समस्त सिद्धांतों के त्याग का पक्ष पाती हूं छोड़ो सिद्धांतों को जीवन को देखो और जैसा जीवन है वैसा जीवन है इसको अंगीकार करो इसी अंगीकार में गति है विकास है और इसी अंगीकार में तुम्हारे भीतर परम घटेगा और वो परम दरिद्र नहीं होगा दिन नहीं होगा शंकराचार्य का परम दरिद्र है उसमें पदार्थ को झेलने की क्षमता नहीं है वो पदार्थ को इंकार करता है मार्क्स का परम भी गरीब है दीन है दरिद्र है उसमें आत्मा को स्थान नहीं है मेरा परम परम समृद्ध है मैं इसलिए उसे ईश्वर कहता हूं ईश्वर से मेरा मतलब है ऐश्वर्यवान परम समृद्ध है सब द्वंद्वों का मेल है ईश्वर एक तारा नहीं है जैसा कि तुम्हारे साधु सन्यासी एक तारा लिए घूमते उसका कारण है एक तारा रखने का एक की खबर देने के लिए एक तार रखते ईश्वर बहुतारा है उसके बहुत तार हैं बड़े रंग बड़े रूप है ईश्वर सतरंगा है इंद्रधनुषी तुम अपने एकांगी आग्रहों को अगर न थोपो तो तुम्हें जीवन में इतने रंग दिखाई पड़ेंगे इतनी विविधता है जीवन में कि जिसका हिसाब नहीं और इस विविधता में ही ऐश्वर्य है इस विविधता में ही ईश्वर छिपा है अगर ईश्वर एक तारा हो तो उबाने वाला होगा पैदा करेगा रस चुकता ही कहा जीवन का कभी नहीं चुकता ऊप कभी पैदा होती ही नहीं जीवन से जिसको हो जाती उसने कुछ एक तारा ले रखा होगा जिसने खुली आंखें रखी और जीवन के सतरंग रूप देखे सब रूप देखे शुभ और अशुभ अच्छा और बुरा प्रीतिकर अप्रीतिकर सब अंगीकार किया मधुशाला से लेकर मंदिर तक जिसे सब स्वीकार है ऐसा व्यक्ति ईश्वर के इंद्रधनुष को देखने में समर्थ हो पाता है शराबी से लेकर साधु तक जिसे सब स्वीकार है क्योंकि है तो सब उसी के रूप वो जो शराबी जा रहा है लड़खड़ाता हुआ वो भी उसी का रूप है और वो जो साधु बैठा है वृक्ष अपने शांत मौन एकांत में वही भी उसी का रूप है महावीर भी उसी के रूप है और मजनू में भी वही छिपा है इतनी विराट दृष्टि हो 
तो समग्र संस्कृति पैदा हो सकती है इसलिए तो यहां जो एकांगी संस्कृति के लोग हैं वो आ जाते हैं उनको बड़ी अड़चन होती कभी कभी कोई कम्युनिस्ट आ जाता है वो मुझसे कहता और तो सब बात ठीक है लेकिन आप अगर आत्मा ईश्वर की बात ना करें और सब बात ठीक है ये उत्सव ये नृत्य ये सब ठीक है मगर ईश्वर परमात्मा को क्यों बीच में लाते अगर ये आप बीच में ना लाए तो हम भी आ सकते पुराने डप का साधु सन्यासी भी कभी भी आ जाता है वो कहता है और सब तो ठीक है आप ईश्वर आत्मा की जो बात करते हैं वो बिल्कुल जमती मगर ये नृत्य गान ये प्रेम की हवा ये माहौल ये युवक युवतियां हाथ में हाथ डाले हुए चलते हुए नाचते हुए ये जरा जस्ता नहीं अगर ये आप बंद करवा दें तो हम सब आपके शिष्य होने को तैयार ये एकांगी लोग इनमें से दोनों का मुझसे कोई संबंध नहीं बन सकता ये जो प्रयास यहां हो रहा है आज तुम्हें इसकी गरिमा समझ में नहीं आई कि हजारों साल लग जाते किसी बात को समझने के लिए ये जो प्रयोग यहां चल रहा है अगर ये सफल हुआ जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि वे एकांगी लोग काफी शक्तिशाली है उनकी भीड़ है और सदियां उनके पीछे खड़ी अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो हजारों साल लगेंगे तब कहीं तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि क्या मैं कर रहा था जब ये पूरा भवन खड़ा होगा अभी तो न्यू भी नहीं भरी गई है मुझे दिखाई पड़ता पूरा भवन कि कैसा अगर बन जाएगा तो कैसा होगा तुम्हें तो सिर्फ इतना ही दिखाई जाता है कुछ गड्ढे खोदे जा रहे हैं कुछ न्यू भरी जा रही ईंट लाई जा रही तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं पड़ता हजारों साल लगते लेकिन समय आ गया है विक्टर युगो का एक प्रसिद्ध वचन है जब किसी विचार के लिए समय आ जाता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती समय की बात वसंत आ गया है इस फूल के खिलने का दुनिया थक गई है प्रयोग कर करके एकांगी और हर बार एकांगी प्रयोग असफल हुआ है अब हमें बहुरंगी प्रयोग कर लेना चाहिए अब हम ऐसा सन्यासी पैदा करें जो संसारी हो और ऐसा संसारी पैदा करें जो सन्यासी हो अब हम ऐसे ध्यानी पैदा करें जो प्रेम कर सके और ऐसे प्रेमी पैदा कर सके जो ध्यान कर सके दूसरा प्रश्न क्या मैं शूद्र होकर भी आपका शिष्य हो सकता हूं क्या मुझे एकलव्य को आप स्वीकार करेंगे पहली तो बात मैं द्रोणाचारी नहीं द्रोणाचारी मेरे लिए थोड़े से गंदे नामों में से एक है और गंदा इसलिए नाम हो गया एकलव्य को अस्वीकार करने के कारण द्रोणाचारी को गुरु भी नहीं कहना चाहिए और अगर वो गुरु रहे होंगे तो उसी अर्थों में जिस तरह स्कूल के मास्टर को हम गुरु कहते उनमें कुछ गुरुत्व नहीं था शुद्ध राजनीति थी एक लव्य को इंकार कर दिया क्योंकि वो शुद्र था लेकिन उससे भी ज्यादा भीतर राजनीति थी वो थी कि वो अर्जुन से आगे निकल सकता था ऐसी क्षमता थी उसकी 
राजपुत्र से कोई आगे निकल जाए और शूद्र आगे निकल जाए छत्री से ये द्रोणाचार्य के ब्राह्मण को बर्दाश्त न था फिर नौकर थे राजा के उसके बेटे को ही दुनिया में सबसे बड़ा धनुधर बनाना था जिसका नमक खाया उसकी बजानी थी गुलाम थे एक लव्य को इंकार किया ये देख करके इस युवक की क्षमता दिखाई पड़ती थी कि अर्जुन को पानी पिला दे इसने पानी पिलाया होता इसने वैसे भी पानी पिला दिया इंकार करने के बाद भी पिला दिया पानी तो इंकार कर दिया ये तो बहाना था कि सूत्र इस बहाने के पीछे गहरा राजनीतिक दांव था वो ये था कि मेरा विशिष्ट शिष्ट अर्जुन दुनिया में सर्वाधिक प्रथम हो सबसे ऊपर हो फिर राजपुत्र ऊपर हो तो मुझे कुछ लाभ है ये सूत्र अगर ऊपर भी हो गया तो इससे मिलना क्या है इंकार करती है लेकिन एकलव्य अद्भुत था द्रोणाचार्य मेरे लिए गंदे नामों में से एक है एकलव्य मुझे बहुत प्यारे नामों में से एक अपूर्व शिष्य था शिष्य जैसे होने चाहिए द्रोणाचार्य ऐसे गुरु जैसे गुरु नहीं होने चाहिए एकलव्य ऐसा शिष्य जैसे शिष्य होने चाहिए कोई फिक्र न की मन में शिकायत भी न लाए ये राजनीति दिखाई भी पड़ गई होगी लेकिन जिसको गुरु स्वीकार कर लिया उसके संबंध में क्या शिकायत करनी जाके मूर्ति बना ली जंगल में मूर्ति के सामने ही कर लूंगा जरा भी शिकायत नहीं है क्रोध नहीं है जिसको गुरु स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया अगर गुरु अस्वीकार कर दे तो भी शिष्य कैसे अस्वीकार कर सकता है शिष्य ने तो सोचा होगा शायद इसमें ही मेरा हित है इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया गुरु राजनीतिक था शिष्य धार्मिक था उसने सोचा मुझे इंकार किया तो जरूर मेरा हित ही होगा इससे कुछ लाभ ही होने वाला होगा नहीं तो वे क्यों इंकार करते मूर्ति बना के मूर्ति की पूजा करने लगा और मूर्ति के सामने धनु विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया इतनी भावना हो ऐसी आस्था ऐसी श्रद्धा हो तो गुरु की जरूरत भी क्या है श्रद्धा की कमी है इसलिए गुरु की जरूरत है तो बिना गुरु के भी पहुंच गया मूर्ति से भी पहुंच गया श्रद्धा हो तो मूर्ति जीवंत हो जाती और श्रद्धा ना हो तो जीवित गुरु भी मूर्ति ही रह जाता सब तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर है इस मूर्ति को ही मान लिया कि यही गुरु है तुम देखते रहो ना मूर्ति को कहता होगा मैं अभ्यास करता हूं कहीं भूल चूक हो तो चेता देना कहीं जरूरत पड़े तो रोक देना इस अपूर्व प्रक्रिया में वो उस जगह पहुंच गया जहां अर्जुन फीका पड़ गया खबरें उड़ने लगी कि एक लव का निशाना अचूक हो गया ऐसा अचूक निशाना कभी किसी का देखा नहीं ऐसी श्रद्धा हो तो निशाना अचूक होगा ही ये श्रद्धा का निशाना ये चूक ही कैसे सकता है और जिसको मूर्ति पर इतनी श्रद्धा है 
स्वभावताओं से अपने पर इतनी ही श्रद्धा है तुम्हारी श्रद्धा दूसरे पर तभी होती जब तुम्हें आत्म श्रद्धा होती तुम्हारी श्रद्धा उतनी ही होती दूसरे पर जितनी तुम्हारे भीतर होती जितनी तुम्हें स्वयं पर होती जिस आदमी को अपने पर श्रद्धा नहीं हो उसको अपनी श्रद्धा पर भी कैसे श्रद्धा होगी जिस आदमी को अपने पर श्रद्धा है वही अपनी श्रद्धा पर श्रद्धा कर सकेगा वहीं से सब चीजें शुरू होंगी श्रद्धा पहले भीतर होनी चाहिए एकलव्य अपूर्व रहा होगा इसी श्रद्धा को देख के ही तो द्रोण चौके होंगे कि आदमी खतरनाक सिद्ध हो सकता है इसकी आंखों में उन्हें झलक दिखाई पड़ी होगी लपट दिखाई पड़ी होगी लेकिन वो भूल में थे जिसमें इतनी आत्मश्रद्धा हो उसे गुरु इंकार कर दे तो भी वो पहुंच जाता है और जिसमें इतनी आत्मश्रद्धा ना हो गुरु लाख स्वीकार करे तो भी कहा पहुंचेगा एक लव्य की खबरें आने लगी कि एक लव्य पहुंच गया पा लिया उसने अपने गंतव्य को जिस गुरु ने एक लव्य को शिष्य बनाने से इंकार कर दिया था वो दक्षिण लेने पहुंच गया बेईमानी की भी एक सीमा होती शर्म भी ना खाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था द्रोण को ऐसे शिष्य के पैर जाके छूने चाहिए थे लेकिन फिर राजनीति आती फिर चालबाजी आती अब ये इरादा करके गए हैं कि जाके उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लूंगा वो जानते हैं कि वो देगा उसकी आंखों में उन्होंने झलक देखी वो जान दे दे उन लोगों में से उसको शूद्र कहना तो बिल्कुल गलत है वो अर्जुन से ज्यादा छत्री है वो इंकार नहीं करेगा अगर जो मांगूगा गर्दन मांगूगा तो गर्दन दे देगा क्योंकि तो खबरें आती थी कि उसने आपकी मूर्ति बना ली मूर्ति के सामने अभ्यास करता है द्रोण पहुंच गए देखी उसके निशानेबाजी छाती कप गई उनके सारे शिष्य फीके थे वो खुद फीके थे इस एकलव्य के मुकाबले वो कहीं नहीं थे खुद भी नहीं थे तो उनके शिष्य अर्जुन इत्यादि तो कहा होंगे बहुत भय आ गया होगा उससे कहा कि ठीक तू सीख गया मैं तेरा गुरु मैं गुरु दक्षिणा लेने आया एकलव्य की आंखों में आंसू आ गए होंगे उस पास देने को कुछ भी नहीं तो गरीब आदमी है उसने कहा आप जो मांगे जो मेरे पास हो ले ले ऐसे मेरे पास देने को क्या है एक लव इसलिए भी अद्भुत है कि जिस गुरु ने इंकार किया था उस गुरु को दक्षिणा देने को तैयार और जो मांगे बेसर्त गुरु चालबाज कूटनीतिज्ञ शिष्य बिल्कुल सरल और भोला है और द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया दाएं हाथ का अंगूठा क्योंकि अंगूठा कट गया तो फिर कभी वो धनुर्विद नहीं हो सकेगा उसकी धनुर्विद्या को नष्ट करने के लिए अंगूठा मांग लिया उसने अंगूठा दे भी दिया ये अपूर्व व्यक्ति था ये छत्री था जब आया था सुद्र इसको मैं नहीं कह सकता ये छत्री था जब आया था गुरु के पास अंगूठा देख के ब्राह्मण हो गया समर्पण अपूर्व है जानता है कि अंगूठा गया कि मैंने जो वर्षों मेहनत करके धनुर्विद्या सीखी उस पर पानी फिर गया लेकिन ये सवाल ही कहा है 
یہ سوال ہی نہیں اٹھا اسے ایک دفعہ بھی سندے نہیں اٹھا من میں کہ یہ تو بات جرا چال بات چکی ہو گئی تو میں درم نہیں ہوں تم سے کہہ دوں تم پوچھتے ہو کیا میں سدر ہو کر بھی آپ کا سسے ہو سکتا ہوں سدر سبھی سدر کی طرح ہی سبھی پیدا ہوتے اور جس سس میں سدر جس سدر میں سس بننے کی کلپنا اٹھنے لگی وہ باہر نکلنے لگا سدرتا سے اس کی یاترہ شروع ہو گئی اس بھاؤ کے ساتھ ہی کرانتی کی شروعات چنگاری پڑی تم سس بننا چاہو اور میں تمہیں اسویکار کروں یہ اسمبھو ہے میں تو کبھی کبھی ان کو بھی سویکار کر لیتا ہوں جو سس نہیں بننا چاہتے ایسے بھول چوک سے کہہ دیتے ہیں کہ سس بننا ان کو بھی سویکار کر لیتا ہوں درون نے ایک لب کو اسویکار کیا میں ان کو بھی سویکار کر لیتا ہوں جن میں ایک لب سے ٹھیک بپریت دسا ہے جو ہزار سندےوں سے بھرے ہزار لوگوں سے بھرے ہزار سکایتوں سے بھرے جن نے کبھی پرارتنا کا کوئی سور نہیں سنا اور سردھا کا جن کے بھیتر کوئی انکور نہیں پھوٹا ہے کبھی جو جانتے نہیں کہ سردھا سبد کا آرد کیا ہوتا نستکوں کو بھی میں سویکار کر لیتا ہوں میں اس لئے سویکار کر لیتا ہوں کہ جو کسی بھی کارن سے صحیح سس بننے کو سکھ ہوا ہے چلو ایک کھڑکی کھلی پھر بانکی دردوہ دروازے بھی کھول لیں گے ایک رندھ ملی جرا سا بھی چھتر مجھے تم میں مل جائے تو میں وہی سے پروشت ہو جاؤں گا جرا سا رندھ مل جائے تو سورج کی کرن یہ تھوڑی کہے گی کہ دروازے کھولو تب میں بھیتر آؤں گی جرا کھپڑوں میں جگہ کھالی رہ جاتی سورج کی کرن وہی سے پروشت کر جاتی تمہاری کھوپڑی کے کھپڑوں میں کہیں جرا سے بھی سندھ مل گئی تو میں وہیں سے آنے کو تیار ہوں میں تم سے سامنے کے دروازے کھولنے کو نہیں کہتا میں تم سے بینڈ باجے بجانے کو بھی نہیں کہتا تم بڑی ادھوشنا کرو اس کی بھی چنتہ نہیں کرتا تم کسی بھی چھن میں کسی برامن چھن میں اب یہ پرسن کسی برامن چھن میں اٹھا ہوگا سودر کو تو یہ اٹھتا ہی نہیں سودر تو یہاں آتا ہی کیسے سودر تو میرے خلاف ہے تم یہاں آگئے یہ کسی برم مہورت کسی برامن چھن میں ہوا ہوگا تمہارے من میں سس ہونے کا بھاو بھی اٹھا اچھا ہے درون میں نہیں ہوں اور تم سے میں چاہوں گا کہ تم اگر ایک لفظ ہونے چاہو تو اس پرانے ایک لفظ کی ساری حالات سمجھ کے ہونے کیونکہ نئے ایک لفظ بڑی الٹی باتیں کر رہے ہیں میں نے سنا ہے کلیوک کے سسیوں نے گرو بھکتی کو ایسا مول دیا کہ نکل کرتے ہوئے ایک لفظ نے دروہ چاری کا ہی انگوٹھا توڑ دی تم آدھنے کے ایک لفظ نہیں بننا جمانہ بدل گیا ہے اب سست دروہ چاری کا انگوٹھا توڑ دیتے نہ میں درون ہوں نہ تمہیں ایک لب کم سے کم آدھنے کے ایک لب بننے کی کوئی ضرورت ہے 
और चूंकि मैं दौड़ नहीं हूं इसलिए तुम्हें इंकार नहीं करूंगा और तुम्हें जंगल में कोई मूर्ति बना के धनुर्विद्या नहीं सीखनी होगी मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा और जो मेरे पास है वो बांटने से घटता नहीं इसलिए क्या कंजूसी करनी कि इसको बनाएंगे से उसको नहीं बनाएंगे क्या सरते लगानी नदी के तट पर तुम जाते हो तो नदी नहीं कहती कि तुम्हें नहीं पानी पीने दूंगी जो आए पिए नदी राह देखती है कि कोई आए पिए फूल जब खिलता है तो ये नहीं कहता कि तुम्हारी तरफ न बहूंगा तुम्हारी तरफ गंध को न बहने दूंगा शुद्र तो दूर हट मार्ग से मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए जब फूल खिलता है तो सुगंध सबके लिए और जब सूरज निकलता है तो सूरज ये भी नहीं कहता कि पापियों पर नहीं गिरूंगा पुण्यात्माओं के घर पे बरसूंगा पुण्यात्माओं के घर और पापियों के घर में सूरज को कोई भेद नहीं और जब मेघ गिरते हैं और वर्षा होती तो महात्माओं के खेतों में ही नहीं होती सभी के खेतों में हो जाती तुम मुझे एक मेघ समझो तुम अगर लेने को तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और ये कुछ संपदा ऐसी है कि देने से घटती नहीं बढ़ती जितना तुम लोगे उतना शुभ है नए स्रोत खुलेंगे नए द्वार से और ऊर्जा बहेगी लो लूटो आदि है अशेष और दूर अभी अंत फागुनी वितान तले तैरता वसंत तरु तरु के कंधों पर कौपले खड़ी हुई नव पल्लव वेश खिले लतियों के चेहरे नीले पीले लाल श्वेत सुमन गहनों में वंदे भी गांव गांव गाती है सहरे सहमी सी सकुन आ पहुंचा दुष्यंत फागुनी वितान तले तैरता वसंत रूप की दोपहरी में वसुधा समर रही कसी हुई देह किंतु वसंत तनक ढीले पनघट पर यौवन के आमंत्रित सभी छलका सौंदरी कलस जो चाहे पीले साक्षी आकाश और दर्शक दिगंत फागुनी विताल तरे तैरता वसंत पनघट पर यौवन के आमंत्रित सभी छलका सौंदर्य कलश जो चाहे पीले तुम ये पूछो ही मत कि तुम कौन हो क्या हो मैं भी नहीं पूछता तुम्हारे भीतर प्यास है बस काफी योग्यता है पी लो जो कलश छलक रहा है अंजलि भर लो प्रश्न कल आपने शूद्र और ब्राह्मण की परिभाषा की कृपया समझाएं कि मन शूद्र है अथवा ब्राह्मण देह शूद्र है मन वैश्य आत्मा क्षत्रिय परमात्मा ब्राह्मण इसलिए ब्रह्म परमात्मा का नाम है ब्रह्म से ही ब्राह्मण बना है 
देह सूत्र क्यों क्योंकि देह में कुछ और है भी नहीं देह की दौड़ कितनी खा लो पी लो भोग कर लो सो जाओ जियो और मर जाओ देह की दौड़ कितनी सूत्र की सीमा है यही जो देह में जीता है वह सूत्र सूत्र का अर्थ हुआ देह के साथ तादाद मैं देह हूं ऐसी भावदशा सूत्र मन वैश्य मन खाने पीने से ही राजी नहीं होता कुछ और चाहिए मन यानी और चाहिए सूत्र में एक तरह की सरलता होती देह में बड़ी सरलता है देह को ज्यादा मांगे नहीं करती दो रोटी मिल जाए सोने के लिए छप्पर मिल जाए बिस्तर मिल जाए जल मिल जाए कोई प्रेम करने को मिल जाए प्रेम देने लेने को मिल जाए बस मन की मांगे सीधी साफ है थोड़ी है सीमित है देह की मांगे सीमित है देह कुछ ऐसी बातें नहीं मांगती जो असंभव है देह को असंभव में कुछ रस नहीं देह बिल्कुल प्राकृतिक है इसलिए मैं कहता हूं कि सभी शूद्र की तरह पैदा होते हैं क्योंकि सभी देह की तरह पैदा होते जब और और की वासना उठती तो वैश्य वैश्य का मतलब और धन चाहिए फोर्ड अपने बुढ़ापे तक हेनरी फोर्ड और नए धंधे खोलता चला गया किसी ने उसकी अत्यंत वृद्धावस्था में मरने के कुछ दिन पहले ही पूछा उससे कि आप अभी भी धंधे खोलते चले जा रहे हैं आप पे इतना है इतने और नए धंधे खोलने का क्या कारण वो नए उद्योग खोलने की योजनाएं बना रहा था बिस्तर पे पड़ा हुआ भी मरता हुआ भी हेनरी फोर्ड ने क्या कहा मालूम हेनरी फोर्ड ने कहा मैं नहीं जानता कि कैसे रुकू मैं रुकना नहीं जानता मैं जब तक मर ही ना जाऊं मैंने रुक, रुक नहीं सकता ये वैश्य की दशा है वो कथा और इतना है तो और ऐसा मकान है तो और थोड़ा बड़ा ऐसा इतना धन है तो और थोड़ा ज्यादा धन देह शुद्र और सरल शुद्र सदा ही सरल होते मन बहुत चालबाज चालाक होशियार हिसाब बिठाने वाला मन की सब दौड़े मन किसी चीज से राजी नहीं मन व्यवसायी वो फैलाए चला जाता वो जानते नहीं कहां रुकना वो अपनी दुकान बड़ी किए चला जाता है बड़ी करते करते ही मर जाता है आत्मा छत्री क्यों क्योंकि छत्री को न तो इस बात की बहुत चिंता है कि शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं, जरूरत पड़े तो वो शरीर की सब जरूरतें छोड़ने को राजी और छत्री को इस बात की भी चिंता नहीं है कि और और अगर छत्री को इस बात की चिंता हो तो जानना कि वो वैश्य छत्री नहीं छत्री का मतलब ही ये होता है 
संकल्प का आविर्भाव प्रबल संकल्प का आविर्भाव महासंकल्प का आविर्भाव और महासंकल्प या प्रबल संकल्प के लिए एक ही चुनौती है वो है कि मैं कौन हूं इसे जान लू सुद्र शरीर को जानना चाहता है उतने में ही जी लेता वैसे मन के साथ दौड़ता मन को पहचानना चाहता छत्री मैं कौन हूं इसे जानना चाहता जिस दिन तुम्हारे भीतर यह सवाल उठाए कि मैं कौन हूं तुम छत्री होने लगे अब तुम्हारी धन में इत्यादि दौड़ों में कोई उत्सुकता नहीं रही एक नई यात्रा शुरू हुई अंतर यात्रा शुरू हुई तुम ये जानते हो कि इस देश में जो बड़े से बड़े ज्ञानी हुए सब छत्री थे बुद्ध जैनों के चौबीस तीर्थंकर राम कृष्ण सब छत्री थे क्यों होना चाहिए सब ब्राह्मण मगर थे सब छत्री क्योंकि ब्राह्मण होने के पहले छत्री होना जरूरी है जिसने जन्म के साथ अपने को ब्राह्मण समझ लिया वो चूक गया उसे पता नहीं चलेगा कि बात क्या है और जो जन्म से ही अपने को ब्राह्मण समझ लिया और सोच लिया कि पहुंच गया क्योंकि जन्म उसका ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है उसे संकल्प की यात्रा करने का अवसर ही नहीं मिला चुनौती नहीं मिली इस देश के महाज्ञानी छत्री थे हिंदुओं के तीर्थंक हिंदुओं के अवतार जैनों के तीर्थंकर बुद्धों के बुद्ध सब छत्री थे इसके पीछे कुछ कारण है सिर्फ एक परशुराम को छोड़कर कोई ब्राह्मण अवतार नहीं और परशुराम बिल्कुल ब्राह्मण नहीं उनसे ज्यादा छत्री आदमी कहां खोजोगे उन्होंने छत्रियों से खाली कर दिया पृथ्वी को कई दफे काट काट के वो काम ही जिंदगी भर काटने का करते रहे उनका नाम ही परशुराम पड़ गया क्योंकि वो परसा लिए घूमते रहे हत्या करने के लिए परसु लेके घूमते रहे परसु वाले राम ऐसा उनका नाम है वो छत्री ही थे उनको भी ब्राह्मण कहना बिल्कुल ठीक नहीं जरा भी ठीक नहीं उनसे बड़ा छत्री खोजना मुश्किल है जिसने सारे छत्रियों को पृथ्वी से कई दफे मार डाला और हटा दिया अब उससे बड़ा छत्री और कौन होगा संकल्प यानी छत्री ऐसा समझो भोग यानी शूद्र तृष्णा यानी वैश्य संकल्प यानी छत्री और जब संकल्प पूरा हो जाए तभी समर्पण की संभावना तब समर्पण यानी ब्राह्मण जब तुम अपना सब कर लो तभी तुम झुकोगे उसी झुकने में असलियत होगी जब तक तुम्हें लगता है मेरे किए हो जाएगा तब तक तुम झुक नहीं सकते तुम्हारा झुकना धोखे का होगा झूठा होगा मिथ्या होगा अपना सारा दौड़ना दौड़ लिए अपना करना सब कर लिए 
और पाया कि नहीं अंतिम चीज हाथ नहीं आती नहीं आती नहीं आती चुकती चली जाती तब एक असहाय अवस्था में आदमी गिर पड़ता है जब तुम घुटने टेक के प्रार्थना करते हो तब असली प्रार्थना नहीं जब एक दिन ऐसे आते हैं कि तुम अचानक पाते हो कि घुटने टिके जा रहे पृथ्वी से अपने टिका रहे हो ऐसा नहीं झुक रहे हो ऐसा नहीं झुके जा रहे हो अब कोई और उपाय नहीं रहा जिस दिन झुकना सहज फलित होता है समर्पण समर्पण यानी ब्राह्मण समर्पण यानी ब्रह्म जो मिटा उसने ब्रह्म को जाना ये चारों परतें तुम्हारे भीतर है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पे ध्यान देते हो ऐसा ही समझो कि जैसे तुम्हारे रेडियो में चार स्टेशन तुम कहा अपने रेडियो की कुंजी को लगा देते हो किस स्टेशन पर रेडियो के कांटे को ठहरा देते हो ये तुम पर निर्भर है ये चारों तुम्हारे भीतर है देह तुम्हारे भीतर है मन तुम्हारे भीतर है आत्मा तुम्हारे भीतर परमात्मा तुम्हारे भीतर अगर तुमने अपने ध्यान को देह पर लगा दिया तो तुम सूत्र हो गए स्वभाव तब बच्चे सभी सूत्र होते हैं क्योंकि बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वो देह से ज्यादा गहरे में जा सकेंगे मगर बूढ़े अगर सूत्र हो तो अपमानजनक है बच्चों के लिए स्वाभाविक है अभी जिंदगी जानी नहीं तो जो पहली पर्थ है उसी को पहचानते लेकिन बूढ़ा अगर शूद्र की तरह मर जाए तो निंदा योग्य सब शूद्र की तरह पैदा होते हैं लेकिन किसी को शूद्र की तरह मरने की आवश्यकता नहीं अगर तुमने अपनी अपने रेडियो को वैश्य के स्टेशन पर लगा दिया तुमने अपने ध्यान को वासना तृष्णा में लगा दिया लोभ में लगा दिया तो तुम वैश्य हो जाओगे तुमने अगर अपने ध्यान को संकल्प पर लगा दिया तो छत्री हो जाओगे तुमने अपने ध्यान को अगर समर्पण में डुबा दिया तो तुम ब्राह्मण हो जाओगे ध्यान कुंजी कुछ भी बनो ध्यान कुंजी शूद्र के पास भी एक तरह का ध्यान है उसने सारा ध्यान शरीर पे लगा दिया अब जो स्त्री दर्पण के सामने घंटों खड़ी रहती है बाल संभालती है धोती संभालती है पाउडर लगाती है ये शूद्र है ये जो तीन घंटे दर्पण के सामने गए ये शूद्रता में गए इसने सारा ध्यान शरीर पे लगा दिया है ये राह पे चलती भी है तो शरीर पर ही इसका ध्यान है ये दूसरों को भी देखती है तो शरीर पर ही इसका ध्यान होगा जब ये अपने शरीर को ही देखती है तो दूसरे के शरीर को ही देखेगी और कुछ नहीं देख पाएगी ये अगर अपनी साड़ी को घंटों पहनने में रस लेती है तो बाहर निकलेगी तो इसको हर स्त्री की साड़ी दिखाई पड़ेगी और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा जो व्यक्ति बैठा बैठा सोचता है कि एक बड़ा मकान होता बड़ी कार होती बैंक में इतना धन होता क्या करूं कैसे करूं वो अपने ध्यान को वैश्य पर लगा रहा धीरे धीरे ध्यान वहीं ठहर जाएगा और अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर तुम एक ही रेडियो में एक ही स्टेशन सदा सुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे रेडियो का कांटा उसी स्टेशन पर ठहर जाएगा जड़ हो जाएगा 
अगर तुम दूसरे स्टेशनों को कभी सुने ही नहीं हो और आज अचानक सुनना भी चाहो तो शायद पकड़ ना सकोगे क्योंकि हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वह जीवित रहती और जिसका उपयोग नहीं करते वो मर जाती इसलिए कभी कभी जब सुविधा बने सुद्र से छूटने की तो छूट जाना वैश्य से छूटने की तो छूट जाना जब सुविधा मिले तो कम से कम ब्राह्मण दूर कम से कम थोड़ी देर को छत्री होना संकल्प को जगाना और कभी कभी मौके जब आ जाए चित्त प्रसन्न हो प्रमुदित हो प्रफुल्लित हो तो कभी कभी क्षण भर को ब्राह्मण हो जाना सब समर्पित कर देना लेट जाना पृथ्वी पर सारों हाथ पैर फैलाकर जैसे मिट्टी में मिल गए एक हो गए झुक जाना सूरज के सामने या वृक्षों के सामने झुकना मूल्यवान है कहा झुकते इससे कुछ मतलब नहीं उसी झुकने में थोड़ी देर के लिए ब्रह्म का अविर्भाव होगा ऐसी धीरे 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 अनुभूति बढ़ती चली जाए तो हर व्यक्ति अंततः मरते मरते ब्राह्मण हो जाता है जन्म तो सुदृ की तरह हुआ है ध्यान रखना मरते समय ब्राह्मण कम से कम हो जाना मगर एकदम मत सोचना कि हो सको कई लोग ऐसा सोचते कि बस आखिरी घड़ी में हो जाएंगे जिसने जिंदगी भर अभ्यास नहीं किया वो मरते वक्त आखिरी घड़ी में रेडियो टटोलेगा स्टेशन नहीं लगेगा फिर पता ही नहीं होगा कि कहा है और मौत इतनी अचानक आती कि सुविधा नहीं देती पहले से खबर नहीं भेजती कि कल आने वाली हूं अचानक आ जाती आई कि आई कि तुम गए एक क्षण नहीं लगता उस घड़ी में तुम सोचो कि राम को याद कर लेंगे तो तुम गलती में तुमने अगर जिंदगी भर कुछ और याद किया है तो उसकी ही याद आएगी इसलिए तैयारी करते रहो साधते रहो जब सुविधा मिल जाए ब्राह्मण लेने होने का मचा लो उससे बड़ा कोई मजा नहीं वही आनंद की चरम सीमा है तीसरा प्रश्न आप गांधीवाद की आलोचना करते हैं लेकिन क्या गांधीवाद का सादगी का सिद्धांत सही नहीं है सिद्धांत कोई सही नहीं होते सादगी सही है सिद्धांत सही नहीं फर्क क्या होगा जब भी तुम सिद्धांत के कारण कोई चीज साधते हो वो शादी तो हो ही नहीं सकती सिद्धांत के कारण ही जटिल हो जाती सिद्धांत से पाखंड पैदा होता सादगी पैदा नहीं होती इसलिए गांधी ने जितने पाखंड इस देश में पैदा किए किसी और ने नहीं और जिनको तुम जानते हो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं जिनको तुम जानते हो हाँ ये पाखंडी है मैं उनकी तुमसे बात करना चाहूंगा जिनको तुम जानते नहीं कि पाखंडी वो भी पाखंडी जिनको बिल्कुल त्याग की और सादगी की प्रतिमा समझा जाता है वो भी पाखंडी उदाहरण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लो अब उनसे सादा आदमी कौन मिलेगा एकदम सादे आदमी और गांधी के निकटतम अनुयायियों में से इसलिए तो गांधी ने उनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के लिए चुना नेहरू की इच्छा नहीं थी नेहरू तो राजगोपालाचारी को चाहते थे नेहरू तो चाहते थे कि कोई आदमी जो कूटनीति समझता हो नेहरू का मन राजेंद्र प्रसाद के लिए नहीं था लेकिन गांधी जिद पर थे कि राजेंद्र प्रसाद 
तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने तुम्हें पता है पहला काम राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया राष्ट्रपति भवन में जाके जिंदगी भर गांधी के पास बैठ के मंत्र दोहराया अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान और पहला काम क्या किया तुम्हें पता है राष्ट्रपति भवन में जितने मुसलमान नौकर थे सब अलग कर दी ये गांधीवादी साध की ये बातें लिखी नहीं जाती क्योंकि यहां तो प्रशंसा चलती बस प्रशंसा का हिसाब है अब ये बातें खबर देती आदमी की असलियत का क्यों मुसलमान नौकर अलग कर दिए गए मुसलमान नौकर अलग किए गए और उनकी जगह बुलाए कौन गए राष्ट्रपति भवन में बंदरों के आने की मनाही थी और उनको सिपाही भगा देते थे क्योंकि बंदर उपद्रव करते खून फान मचाते अब ये राजेंद्र प्रसाद तो शुद्ध हिंदूवाद इनके भीतर है हनुमान जी के शिष्य हैं ये तो बंदर उनकी संतान दूसरा काम उन्होंने जो किया बड़ा महानकारी वो ये कि बंदरों को कोई रोक नहीं सकता बंदर राष्ट्रपति भवन में मजे से घूमने लगे बच्चों पर हमला करने लगे स्त्रियों पर हमला करने लगे और एक दिन तो वो नेहरू के कमरे में भी घुस गए बामुश्किल उनको निकाला जा सका और जाते जाते वो नेहरू का एक बंदर उनका पेपर वेट किसी ने भेंट किया था वो ले गए नेहरू ने सिर पे हाथ मार लिया और कहा ये राजेंद्र बाबू की करतूत तुम जान के हैरान हो गए कि राजेंद्र बाबू ये भी चाहते थे विधानसभा के भी वो अध्यक्ष थे उसमें भी उन्होंने दो दान किए विधान को भारत को जो उन्होंने विधान दिया उसमें जो राष्ट्र विधान परिषद का जो अध्यक्ष था उसकी देन दो एक गौ माता और दूसरा बंदर वो चाहते थे वो स्वीकार नहीं हुआ गौ माता की रक्षा होनी चाहिए ये भारत का असली सवाल और यहां कोई सवाल नहीं दुनिया हंसती है इस देश की मूर्ता पर यहां इतने बड़े सवाल खड़े और जिस आदमी को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया उसकी खोपड़ी में कुल इतना आया ये दो बातें कि एक तो गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और दूसरे हनुमान के वंशज बंदरों की रक्षा होनी चाहिए गौ माता को तो किसी तरह दूसरों ने भी कहा कि चलो ठीक है रख लो इनका आग्रह मगर बंदर तो जरा बर्दाश्त के बाहर है अच्छा हुआ कि उन्होंने बंदर को नई विधान में जगह दी नहीं तो दुनिया और हंसती वैसी हम पे हंसती राजेंद्र प्रसाद की सादगी की बड़ी चर्चा की जाती कि वो राष्ट्रपति भवन में भी रहे लेकिन ऐसे रहे जैसे गरीब आदमी को रहना चाहिए मैंने उनका कमरा देखा जहां वो राष्ट्रपति भवन में रहे उन्होंने क्या किया था उस पर चारों तरफ चटाई चढ़वा दी थी अंदर संगमरमर की दीवालों पर चटाई लगवा दी महल के भीतर झोपड़ा बना ली अब मजे से उसमें रहने लगे ये सादगी तुम्हें झोंपड़े में रहना हो तो झोंपड़ों की कोई कमी है इस देश में फिर राष्ट्रपति भवन में किस लिए रह रहे हो लेकिन आदमी बहुत पाखंडी है रहना तो महल में मगर झोपड़े में रहने की सादगी भी नहीं छोड़ी जाती और इसकी भी प्रशंसा की जाती कि कैसी अद्भुत सादगी तुम जान के हैरान हो कि जो सुविधाएं 
गवर्नर जनरल और वाइस राय को मिलती थी वही सब राष्ट्रपति को मिली थी उसमें सबसे बड़ी सुविधा थी हजारों रुपए महीने मनोरंजन पर राष्ट्रपति खर्च कर सकता था लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दो सौ ढाई सौ रुपए महीने से ज्यादा कभी मनोरंजन में खर्च नहीं किया तो अखबारों में खबरें निकली थी तब कि कैसी साथ की जब हजारों रुपए खर्च करने की सुविधा है तब भी दो ढाई सौ रुपए खर्च किए मनोरंजन पर इसको कहते गांधीवादी साथ की लेकिन असलियत का तुम्हें पता है असलियत का पता कभी अखबारों तक नहीं आ पाता क्योंकि जो लोग शक्ति में होते हैं अखबार उनका गुणगान करने में लगे रहते असलियत ये थी कि उन्होंने जो हजारों रुपए मनोरंजन पर खर्च करने थे मनोरंजन पर तो दो ढाई सौ रुपए महीने खर्च किए वो हजारों रुपए उन्होंने अपने नाती पोतों के नाम कर दी जो कि बिल्कुल गैरकानूनी वो मनोरंजन पर खर्च होने के लिए थी संपत्ति अतिथि आते हैं राष्ट्रपति के उनके स्वागत सत्कार में खर्च होती उसमें तो खर्च नहीं की नाती पोतों के नाम कर दिए साल भर बाद नेहरू को पता चला वो तो चकित हो गए कि ये तो हद हो गई ये तो बिल्कुल गैरकानूनी लेकिन अखबारों तक खबर यही पहुंची कि कैसी साधगी दो ढाई सौ रुपए महीने खर्च किया जबकि करने की सुविधा हजारों थी वो सब हजारों रुपए नाती पोतों के नाम बैंक में चले गए इसकी कोई चर्चा नहीं उठती सिद्धांतवादी सादगी ऐसी ही चालाक होती ऊपर ऊपर होती नेहरू को जाके समझाना पड़ा राजेंद्र प्रसाद को कि ये तो बात बिल्कुल ही गलत है ये तो किसी वायसराय ने कभी नहीं की मनोरंजन पर खर्च करते ठीक था उस पर तो खर्च आपने किया नहीं ठीक है नहीं करना तो मत करिए मगर ये तो हद हो गई बात की ये किस हिसाब से आपके नातू पेतों के पास पहुंच गया पैसा ये अब दोबारा नहीं होना चाहिए कहते हैं कि राजन प्रसाद इसके लिए कई दिन तक नेहरू पर नाराज रहे क्योंकि वो नाती पोतों की जो बैंक में थैली बड़ी होती जाती थी वो बंद हो गई अब तुम क्या कहोगे ये सादगी की वजह से दो ढाई सौ रुपया खर्च किया था ये बचाने के लिए ये कंजूसी थी और ये चोरी भी थी ये गांधीवादी सादगी सिद्धांत से साथ की जब भी आएगी चालबाज होगी चालाक होगी तुमने साथ सरोजनी नायडू का प्रसिद्ध वचन न सुना हो सरोजनी नायडू गांधी के निकटतम लोगों में एक थी अत्यंत आत्मीय लोगों में एक थी एक वचन बहुत प्रसिद्ध है सरोजनी नायडू का कि लोगों को पता नहीं है कि इस बूढ़े आदमी को गरीब रखने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ता गांधी की गरीबी बड़ी महंगी गरीबी थी वो दूध तो बकरी का पीते थे लेकिन बकरी का भोजन तुम्हें पता है काजू किसमिस ऊपर से दिखता बकरी का दूध पीते बेचारे वो चलते तो थर्ड क्लास रेल के डब्बे में थे लेकिन पूरा डब्बा उनके लिए रिजर्व होता था इससे फर्स्ट क्लास में चलना सस्ता है जहां सत्तर आदमी चलते वहां एक आदमी चल रहा है ये सत्तर गुना खर्च हो गया थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास में चार गुना फर्क होगा 
ये सादगी मातगी नहीं है ये बड़ा होशियार इंसाफ है ये सब सिद्धांत की बातचीत है इन सिद्धांतों के कारण ऊपर सब चीजें और दिखाई पड़ती भीतर कुछ और होती सरोजी नायडू ने सही कहा सरोजी नायडू ने कहा है कि अमीर से अमीर आदमी जितना खर्च करे गांधी की गरीबी पर उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता है वो गरीबी महंगी मैं तुमसे सादगी का तो निश्चित ही कहूंगा अद्भुत बात है सादगी लेकिन सादगी सादी होनी चाहिए सादगी चालबाज गणित और तर्क और सिद्धांत पर खड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो महंगी हो जाएगी फिर यह भी हो सकता है कि सादगी आर्थिक रूप से महंगी ना हो लेकिन अगर तुम्हारे भीतर किसी गणित पर खड़ी है तो सादगी फिर भी नहीं हो सकती जैसे जैन मुनि की सादगी सादगी नहीं है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि इस तरह सादे रहने से ही मोक्ष के सुख मिलेंगे ये कोई सादगी ना हुई ये तो सौदा हुआ सादगी कहां हुई यह आदमी सादा रहने में आनंदित नहीं है सादगी में इसका आनंद नहीं है सादगी तो सिर्फ कुछ दिन की बात है फिर तो स्वर्ग में मजा लेना जैन शास्त्र कहते मोक्ष रमणी का भोग करना मोक्ष रमणी मोक्ष में परम पद पर विराजमान होना इसलिए सादगी चल रही इसको तुम सादगी कहोगे मैं उसको सादगी कहता हूं जिसका आनंद उसमें ही हो तुम्हें आनंदित लगता है नग्न होना कोई आगे का मोक्ष नहीं आगे का मोक्ष तो वणिक का हिसाब है मन का हिसाब है और तुम्हें नग्न होना अच्छा लगता है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं तुम्हें बहुत चौंक होगी इस बात से कि अमेरिका के समुद्र तटों पर अगर कोई नग्न स्नान कर रहा है वो ज्यादा सादा है बजाय तुम्हारे नग्न दिगंबर मुनि के क्यों क्योंकि वो नग्नता में आनंद ले रहा है और तुम्हारा जैन मुनि नग्नता में सिर्फ पुण्य कमा रहा है ताकि आगे मोक्ष में जाके आनंद ले इसके भीतर जाल है गणित का वो जो अमेरिका के तट पर नहाने वाला पुरुष या स्त्री नग्न होकर आनंद ले रहा धूप का समुद्र की लहरों का हवा का वो ज्यादा सादा है वो ज्यादा सीधा है वो ज्यादा साधु है तुम्हें मेरी बात अड़चन में डाल देती क्योंकि तुम्हारे पास बंधी हुई धारणाएं तुम कहती तो हद हो गई तो आप ये जो नग्न क्लब है पश्चिम में इनकी सादगी को ज्यादा मानते हैं बजाय बेचारे दिगंबर मुनि की इतनी कठोर तपस्या को कठोर तपस्या है इसलिए सादा नहीं मानता उसके पीछे हिसाब है वो जो नंगा दौड़ रहा है वृक्षों के साथ खेल रहा है पशुओं के साथ सादा है छोटे बच्चे जैसा है सादगी होनी चाहिए छोटे बच्चे जैसी भतीजा बोला चाची जी जन्म दिवस पर आपने जो भेंट दी थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी ने कहा बेटे उसमें धन्यवाद की क्या बात है भतीजे ने कहा वैसे मेरी भी यही राय है लेकिन मम्मी ने कहा फिर भी धन्यवाद तो देना ही चाहिए ये सादगी ये सीधा सादापन 
रात्रि के भोजन के समय घर आए विशिष्ट मेहमानों के साथ मेजबान दंपति भी अपने आठ वर्षीय पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे कि उनके पुत्र ने कमीज की बांस से अपनी नाक पोची सुबह नाश्ते के समय मैंने तुमसे कुछ कहा था बेटे याद है ना मेजबान महिला ने बच्चे का ध्यान नाक पोचने के गलत तरीके की ओर दिलाया हाँ मम्मी याद है बच्चे ने कहा क्या कहा था मम्मी ने पूछा बच्चा मेहमानों की ओर देखता हुआ बोला आपने कहा था कि इन कम्बख्तों को भी आज ही मरना था ये सादगी इसमें कोई गणित नहीं कोई हिसाब नहीं जैसा है वैसा है सादगी होनी चाहिए छोटे बच्चों जैसी और ऐसी सादगी ही साधुता है जब तुम वैसे ही हो बाहर जैसे तुम भीतर हो अब ये हो सकता है कि माताजी गांधीवादी रही हो तो मेहमानों का तो स्वागत किया होगा मेहमानों को लोग स्वागत करते हैं कि भले आए धन्य भाग कितने दिन राह दिखाई आंखें थक गई पलक पावड़े बिछाए रहे आओ पधारो और सुबह कहा बेटे के सामने कि इन कम भक्तों को भी आज ही मरना था जैसे जैसे तुम बड़े होते तुम चालबाज होते जाते उसी चालबाजी में सादगी खो जाती और सादगी का बड़ा अद्भुत आनंद है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सादगी से स्वर्ग मिलेगा मैं कह रहा हूं सादगी स्वर्ग है गांधी की सादगी सादगी नहीं है बहुत नपातुला राजनीतिक कदम नपातुला गांधी का महात्मापन नपातुला कूटनीतिक कदम है मैं सिद्धांतों का पक्षपाती नहीं हूं जीवन जैसा है उसे जियो उसे निष्कपट भाव से जियो उसे भविष्य की आकांक्षा से नहीं उसे अतीत की आदत से नहीं उसे कुछ पाने के हेतु से नहीं जैसा है उसे चुपचाप जियो शायद दुनिया तुम्हें महात्मा ना भी कहे क्योंकि महात्मा धोखेबाजों को कहा कहती दुनिया शायद दुनिया तुम्हें महात्मा ना कहे क्योंकि तुम पाखंडी नहीं होगे पाखंडियों को महात्मा कहती है दुनिया शायद दुनिया तुम्हें गिने ही नहीं किसी गिनती में मगर गिनवाना ही क्या है गिनवाना क्यों तुम वही कहो जो तुम्हारे हृदय में उठता है और तुम वैसे ही जियो जैसे तुम्हारे हृदय में उठता है ऐसी बच्चों जैसी सादगी में सिद्धांत नहीं होता सादगी का एक महिला ने मुझे कहा कि वो कृष्णमूर्ति के एक शिविर में भाग लेने हॉलैंड गई सांझ का वक्त था वो बाजार में घूमने निकली थी कि बड़ी हैरान हो गई आध्यात्मिक महिला है अब तो कई लोग उस महिला के शिष्य भी है उसे तो बड़ा धक्का लगा धक्का इस बात से लगा कि कृष्णमूर्ति एक कपड़ों की दुकान में टाई खरीद रहे थे 
हम महात्मा और टाई खरीदे ये तो भारतीय बुद्धि को जच ही नहीं सकता और न केवल टाई खरीद रहे थे बल्कि उन्होंने सारी दुकान की टाई बिखेर रखी थी ये जच नहीं रही ये नहीं जच रही ये नहीं गले से लगा लगा के सबको देख रहे थे वो महिला थोड़ी देर खड़ी देखते रही उसका तो सारा भ्रम टूट गया कि ये आदमी तो बिल्कुल सांसारिक आदमी सांसारिकों से भी गया बीता है उसने तो शिविर में शिविर के लिए ही हालन गई थी बिना भाग लिए वापिस लौट आई वापस लौटी थी ताजी ही क्रुद्ध मुझसे मिलना हो गया उसने कहा कि हद हो गई आप कृष्ण मूर्ति की ऐसी प्रशंसा करते मैंने अपनी आंख से जो देखा है वो आपसे कहती हूं वो टाई की दुकान पर टाई खरीद रहे थे और न केवल खरीद रहे थे उन्होंने सारी टाई फैला रखी थी और बिल्कुल तल्लीन थे मैं खड़ी रही वहां पंद्रह मिनट वो बिल्कुल लीन थे मैंने कहा वो सरल मगर ये सादगी महात्मा गांधी वाली सादगी नहीं वो महिला महात्मा गांधी की भक्त है ये सरलता है मैंने उस महिला को कहा तुम इतना तो मानोगे कि कृष्ण मूर्ति में उतनी बुद्धि तो होगी ही जितनी तुम में इतना तो मानती हो उनको भी घर से चलते वक्त ये ख्याल आ सकता था कि मैं इतना प्रतिष्ठित ज्ञानी प्रबुद्ध पुरुष टाई खरीदने जाऊंगा लोग क्या सोचेंगे और अगर रुक गए होते तो वो चालबाजी होती वो पाखंड होता फिर उस दुकान पर भरे बाजार में खड़े तो कोई चोर की तरह कहीं किसी स्मगलर के घर में घुसकर तो टाई नहीं खरीद रहे थे बीच बाजार में खरीद रहे थे छोटा सा गांव वहां कम से कम छह हजार लोग इकट्ठे हुए थे कृष्ण मूर्ति को सुनने वो सब वही थे गांव इन सब भक्तों के सामने खरीद रहे थे इतना ख्याल नहीं आया होगा कि यहाँ छह हजार मेरे भक्त ठहरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं टाई खरीद रहा हूं घर भी बुला ले सकते थे बंद दरवाजा करके टाई चुन ले सकते थे उधर आईना भी होता सुविधा भी होती भक्त भी ना खोते कोई नुकसान भी ना होता मगर ये ना किया सरलता साथ की और ये जो तल्लीन था छोटे बच्चे की तरह जैसा छोटा बच्चा खिलौनों में खो जाए ऐसी टाई में खो गए ये सहजता और तू वापस लौट आई तू नदी के किनारे से वापस लौट आई तू महात्मा गांधी की सादगी जानती वही अड़चन वो नपी तुली सादगी थी गांधी एक एक काम करते थे तो नपातुला करते थे उसका परिणाम क्या होगा ये सोच के करते थे ये सादगी नहीं है जहां परिणाम का हिसाब है क्या कहूं कौन से शब्द का उपयोग करूं पत्र कैसा लिखा जाए क्या लिखा जाए इस पर भारी विचार करते थे कई दफे पत्र को सुधारते थे बदलते थे जो वक्तव्य दे देते थे उसमें भी बदलाहट कर लेते थे उनके एक भक्त स्वामी आनंद ने मुझे कहा एक रात मेरे पास रुक गए फिर तो मुझसे इतना घबरा गए कि फिर कभी आए नहीं उन्होंने कहा कि ऐसी बात चली वो गांधी के पुराने भक्त शुरू शुरू गांधी जब भारत आए तब से उनके साथ थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ पर तो ऐसी छाप पहले ही दिन पड़ गई गांधी की कि उनका हो गया सदा के लिए मैंने कहा हुआ क्या गांधी अफ्रीका से आए थे अहमदाबाद में पहली दफा बोले और उन्होंने अंग्रेजों को गालियां थी 
लुच्चे लफंगे इस तरह के कुछ शब्द उपयोग किए होंगे और मैं रिपोर्टर था किसी पत्र का तो मैंने सोचा ये शब्द देने ठीक नहीं क्योंकि इससे गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पड़ेगा तो मैंने वो सब शब्द अलग कर दिए और वक्तव्य ठीक साफ सुथरा करके छापा दूसरे दिन गांधी ने मुझे बुलाया मेरे कंधे को थोका और कहा पत्रकार तुम जैसा होना चाहिए यही पत्रकारिता है अब मुझसे जो निकल गया था क्रोध में उसको छापने की कोई जरूरत ही नहीं थी तुमने ठीक किया इतना बोध होना चाहिए पत्रकार को बोलने वाले को बोध नहीं पत्रकार को बोध होना चाहिए और स्वभावता स्वामी आनंद का दिल गदगद हो गया जब उन्होंने कंधा ठोका और कहा कि तुम महान पत्रकार मैंने कहा तुमने कभी दूसरा काम किया उन्होंने कहा क्या कि गांधी ने गाली न दी हो और तुमने गाली जोड़ दी होती क्योंकि पहली बात भी गलत है उतनी ही गलत जितनी दूसरी गलत है जो कहा था वो वैसा का वैसा छपना चाहिए था ये तो तुमने झूठ किया इसमें तुमने गालियां निकाल दी गांधी खुश हुए गालियां जोड़ देते तो गांधी नाराज होते गांधी ने बेहोशी की ये सादगी नहीं ये नपी तुली राजनीति और तुम प्रभावित हो गए क्योंकि तुम्हें बहुत तुम्हारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली कि गांधी जैसे व्यक्ति ने और कहा कि तुम महान पत्रकार हो ऐसा ही पत्रकार होना चाहिए फिर तुम उनके भक्त हो गए फिर तुमने इसी तरह की काट छाट जिंदगी भर की होगी उनका बात तो ठीक है फिर दोबारा मुझे नहीं मिले फिर मुझसे नाराज हो गए क्योंकि मैंने सीधी बात कह दी जो जैसी थी वैसी की वैसी कह दी कि तुम्हारे अहंकार को गांधी ने मक्खन लगा दिया उन्होंने तुम्हें खरीद लिया मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तुमसे कहता कि तुम ठीक पत्रकार नहीं क्योंकि मैंने जो गालियां दी थी उनका क्या हुआ इस तरह झूठी प्रतिमाएं खड़ी होती अब दुनिया कभी नहीं जानेगी कि गांधी ने गालियां दी थी अब गांधी की जो प्रतिमा लोगों की नजर में रहेगी वो झूठी प्रतिमा होगी गांधी ने तो ऐसे ही कहा होगा गुजराती थे इससे ज्यादा बजनी गाली दे नहीं सकते लेकिन रामकृष्ण तो मां बहन की गाली देते थे मगर किताबों में उल्लेख नहीं मगर उसी वे सादे आदमी थे गांव के जैसे आदमी होते किताबें नहीं लिखती उनको क्योंकि किताबें कैसे लिखेंगी तो परमहंस का क्या होगा लेकिन मैं तुमसे कहता हूं वो गाली देने के कारण ही परमहंस थे सरल थे अब जो आदमी उनको जैसा लगा उसको उन्होंने वैसे ही कहा उसमें तो रत्ती भर फर्क नहीं किया वो परस्कृत साधु नहीं थे परमहंस थे मर्यादित साधु नहीं थे परमहंस थे अब कोई आदमी चोर है तो उसको उन्होंने चोर कहा और कोई आदमी उनके सामने बैठा था पास में बैठी स्त्रियों को देख रहा था तो उसको उन्होंने गंदी गाली थी उसको उन्होंने कहा कि तू जो कर रहा है मैं उसको सरलता कहता हूं सादगी कहता हूं 
मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गालियां देना शुरू कर दो क्योंकि वो तो फिर नपीतुली बात होगी अब परमहंस होने लगे इसलिए गालियां देने लगा कि इससे परमहंस हो जाएंगे तो फिर चूक गए फिर सादगी से चूक गए मैं तुमसे इतनी ही बात कर रहा हूं जैसा है सरलता से तुम जैसे वो अच्छे बुरे गोरे काले ऐसा ही खोल दो अपने को इससे अन्यथा दिखलाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए मैं जैसा हूं दुनिया मुझे वैसा ही जाने इसका नाम सादगी सादगी गैर नपीतुली दशा है सिद्धांत का उससे कुछ लेना देना नहीं चौथा प्रश्न मैं आपसे कुछ भी पूछते डरता हूं क्योंकि लोग अगर मेरे प्रश्न सुनेंगे तो हंसेंगे जब प्रश्न ही पूछने की हिम्मत नहीं तो उत्तर कैसे झेल पाओगे और पूछोगे नहीं तो उत्तर कैसे पाओगे और लोग हंसेंगे तो हंसने दो इतनी सादगी तो जीवन में लाओ प्रश्न तुम्हारे भीतर से जैसा भी है लोग हंसेंगे ही ना तो हंसने दो मैं तुमसे कहता हूं जो समझदार हैं वो समझेंगे जो ना समझे वो हंसेंगे लाओसू का प्रसिद्ध वचन कि जो समझदार हैं वो समझेंगे जो ना समझे वो हंसेंगे क्यों समझदार क्यों समझेगा क्योंकि समझदार समझेगा कि ये प्रश्न तुम्हारा ही थोड़ी है उसका भी है वो भी नहीं पूछ पाया है वो भी रोके रखा बैठा रहा है वो तो तुम्हें धन्यवाद देगा कि जो मैं नहीं पूछ सका तुमने पूछ लिया मैं डरा रहा तुमने पूछ लिया जो ना समझे मूल है वही हंसेगा क्योंकि मूल को ये पता नहीं है कि यही प्रश्न उसका भी आदमी आदमी के प्रश्नों में बहुत भेद थोड़ी है आदमी आदमी की तकलीफों परेशानियों में भेद थोड़ी है क्या तुम पूछ सकते हो जो दूसरे आदमी का सवाल नहीं होगा मैंने हजारों सवालों के जवाब दिए मैंने हर सवाल को हर आदमी का सवाल समझा है अब तक मुझे ऐसा कभी नहीं दिखाई पड़ा कि यह सवाल किसी एक का विशिष्ट है मुश्किल संभव ही नहीं क्या पूछोगे एक से तो रोग है काम है लोभ है क्रोध है मोह है एक से तो रोग है तो एक से ही प्रश्न होंगे थोड़ा मात्राओं का भेद होगा किसी में लोभ की मात्रा थोड़ी ज्यादा और किसी में क्रोध की मात्रा थोड़ी कम और किसी में मोह की मात्रा थोड़ी ज्यादा और किसी में राग की मात्रा थोड़ी कम ये मात्राओं के भेद हैं मगर मौलिक भेद कहां होंगे मौलिक भेद होते ही नहीं आदमी आदमी सब एक जैसे और जब तुम किसी दूसरे का प्रश्न सुनते हो तो ख्याल करना किसी न किसी अर्थों में यह तुम्हारा प्रश्न भी है तो जो समझदार हैं वो समझेंगे और तुम्हें धन्यवाद देंगे और जो ना समझे ना समझो का क्या हंसने दो एक समझदार भी समझ ले तो काफी और हजार ना समझ हंसते रहे तो किसी मूल्य के नहीं और तुम अगर ऐसे डरे तो बड़ी मुश्किल में पड़ोगे तुम्हारी हालत तो ऐसी हो जाएगी कल मैं गीत पढ़ता था जो मुझ पे बीती है उसकी तफसील 
मैं किसी से न कह सकूंगा जो दुख उठाए हैं जिन गुनाहों का बोझ सीने में लेके फिरता हूं उनको कहने का मुझ में यारा नहीं मैं दूसरे की मैं दूसरों की लिखी हुई किताबों में दास्ता अपनी ढूंढता हूं जहां जहां सरगुजस्त मेरी है ऐसी सतरों को मैं मिटाता हूं रोशनाई से काट देता हूं मुझको लगता है कि लोग उनको अगर पढ़ेंगे तो राह चलते में टोक कर मुझसे जाने क्या पूछने लगेंगे मतलब समझे ये आदमी कह रहा है कि जो मुझ पे बीती है उसकी तफसील में किसी से ना कह सकूंगा उसका विवरण ब्यौरा में किसी को ना बता सकूंगा मुझ पे ऐसा बीता है लेकिन तुम समझो जो तुम पे बीता है वो हजारों पे बीता है जो तुम पे बीता है वो हजारों पे बीत रहा है तुम भिन्न नहीं हो तुम कोई द्वीप नहीं हो अलग थलग तुम संयुक्त हो जो मुझ पे बीती है उसकी तफसील में किसी से न कह सकूंगा जो दुख उठाए हैं जिन गुनाहों का बोझ सीने में लेके फिरता हूं उनको कहने का मुझ में यारा नहीं मुझ पे सख्ती नहीं दुखों की और अपराधों की जो मैंने किए सब और भी ऐसे ही कमजोर है तुमने ही अपराध किए ऐसा नहीं सबने अपराध किए यहां कौन है जो अपराधी नहीं तुमने ही पाप किए ऐसा नहीं यहां सबने पाप किए यहां कौन है जो पापी नहीं पाप से ऊपर उठना है पाप के पार जाना है लेकिन कौन है जो पापी नहीं पुरानी कहावत है कि हर पुण्यात्मा कभी पापी रहा है और हर पापी कभी पुण्यात्मा हो जाएगा संत का अतीत पापी का भविष्य मगर भेद क्या है इसलिए जो पहुंचे हैं उन्होंने कभी तुम्हारी किसी एक बात पर भी तुम्हारी निंदा नहीं की क्योंकि वे जानते यही बुलों में उनसे भी हुई यही गड्ढों में वे भी गिरे और जब तक तुम्हें ऐसा कोई करुणावान न मिल जाए तब तक जानना गुरु नहीं मिला अगर तुम किसी के सामने जाके कहो कि मैं क्या करूं मेरे मन में चोरी का सवाल उठता है और वो आदमी एकदम डंडा उठा ले कि तुम महापापी हो नरक में सड़ोगे तो तुम समझ लेना कि इस आदमी में भी अनुभव ही नहीं इसे करुणा ही नहीं इसे याद ही नहीं या शायद इसे याद है और दबा रहा है कि इसने भी यही सोचा है कि इसने भी इसी तरह के विचारों को कभी अपने मन में संजोया और इसका डंडा उठाना यह बता रहा है कि विचार इसके भीतर अभी भी जिंदा है मिटे नहीं ये डंडा तुम्हारे लिए नहीं उठा रहा ये डंडा अपने लिए उठा रहा ये असल में ये कह रहा है कि मत छेड़ो मुझे मत उकसाओ मुझे किसी तरह राख जम गई है अंगारे पे मत फूक मारो अन्यथा मेरी राख उड़ गई तो ये अंगारा मेरे भीतर भी तुम जाओ यहां से नरक जाओ तुम कहीं भी जाओ मगर यहां मत आओ ये कहां की बातें ले आए जब कोई संत तुम्हारी निंदा करे तो समझ लेना कि अभी संत का जन्म नहीं हुआ है संत वही है जो तुम्हें स्वीकार करे तुम्हारे गहनतम अपराधों में भी स्वीकार करे तुम्हारा गहनतम अपराध भी संत के मन में तुम्हारे प्रति निंदा ना लाए तो ही संत है जो समझे जो कहे कि ठीक है यही तो मैंने भी किया यही तो मुझसे भी हुआ है घबराओ मत जो तुमसे हो रहा है वो मुझसे हुआ है और जो मुझसे हो रहा है वो तुमसे भी हो सकता है क्योंकि हम दोनों अलग नहीं है 
जो मेरा अतीत है वो तुम्हारा भविष्य हम संयुक्त हैं हम अलग नहीं हम एक दूसरे से ब्यौरा ले दे सकते जिन गुनाहों का बोझ सीने में लेके फिरता हूं उनको कहने का मुझ में यारा नहीं तो शक्ति जुटाओ शक्ति बिना जुटाए कुछ भी ना होगा मैं दूसरों की लिखी हुई किताबों में दास्ता अपनी ढूंढता हूं जहां जहां सरगुजस्त मेरी और कहीं अगर किसी उपन्यास को पढ़ते वक्त यह आदमी कह रहा है मुझे अगर ऐसी कोई बात मिल जाती जिसमें मेरी झलक आती तो मैं डरता हूं कि कहीं कोई पढ़ के ये समझ ना ले कि ये इस आदमी के बाबत है दास्तान ढूंढता हूं जहां जहां सरगुजस्त मेरी है ऐसी सतरों को मैं मिटाता हूं रोशनाई से काट देता हूं मुझको लगता है लोग उनको अगर पढ़ेंगे तो राह चलते में टोक कर मुझसे जाने क्या पूछने लगेंगे लोगों का भय खतरनाक है इसी से पक्षाघात पैदा हो जाता है इसी से तुम्हें लकवा मार जाता है यहां तुम फिक्र छोड़ो क्योंकि यहां मेरे पास प्यारे लोग इकट्ठे हैं ऐसे लोग इकट्ठे हैं जो समझेंगे ऐसे लोग इकट्ठे हैं जिनको तुम पर निंदा का ख्याल ना आएगा जो तुम्हें धन्यवाद देंगे जो कहेंगे हमारी बात तुमने कहती हम छुपाए बैठे थे हमारा घाव तुमने खोल दिया तुम्हारे घाव के खोलने के बहाने हमें भी औषधि का पता चला यहां मेरे पास पुराने ढंग के महात्मा साधु संत नहीं है यहां एक नए ढंग का मनुष्य जन्म ले रहा एक नया संन्यास पैदा हो रहा है यहां तुम भय छोड़ सकते हो हाँ तुमसे मैं कहूंगा किसी जैन मुनि के सामने जाके मत कहना किसी शंकराचार्य के सामने जाके मत कहना वहां तुम्हारी भयंकर निंदा होगी वहां ऐसी छोटी छोटी बातों पर निंदा हो जाती जिसका हिसाब नहीं मैंने सुना पुरी के शंकराचार्य दिल्ली में ठहरे हुए थे और एक आदमी खड़ा होकर उनसे जिज्ञासा किया कि मैं खोजी हूं मगर ईश्वर पर मुझे भरोसा नहीं आता विश्वास नहीं होता मुझे भरोसा दिलवाइए कुछ ऐसा प्रमाण दीजिए कि ईश्वर है और पता शंकराचार्य ने क्या कहा शंकराचार्य ने उस आदमी की तरफ क्रोध से देखा और पूछा कि तुमने पतलून क्यों पहन रखी वो बेचारा ईश्वर की जिज्ञासा कर रहा है वो कहते तुमने पतलून क्यों पहन रखी और वहां बैठे होंगे चुटैयाधारी और भी लोग क्योंकि पुरी के शंकराचार्य के पास और कौन जाएगा मूढ़ों की जमात होगी वहां वो सब हंसने लगे और ये बेचारा एकदम दीनहीन हो गया पतलून पहने हुए खड़ा हुआ होगा किसी दिल्ली के दफ्तर में क्लर्क तुमने पतलून क्यों पहन रखी भारतीय संस्कृति का क्या हुआ तुम्हारी चोटी कहां है वो बेचारा ईश्वर का प्रमाण लेने आया है अब उसकी चोटी भी नहीं गया नरक में गया काम से और पतलून पहन रखी और फिर बात यही खत्म नहीं होगी वो लोग और हंसने लगे वो तो थोड़ा चिंता में पड़ गया होगा कि मैं कैसा प्रश्न पूछ बैठा यहां चार आदमी के सामने फजियत हो गई जो उन्होंने और आगे बात की वो तो बहुत गजब की ब्रह्म ज्ञान की उन्होंने कहा कि तुम पतलून ही पहन के पेशाब भी करते हो 
तो तुम अशुद्ध हो खड़े होके पेशाब करते हो क्योंकि पतलून पहने हो तो बैठ के कैसे करोगे ये ब्रह्म ज्ञान चल रहा है और वो सारे लोग हंसने लगे उस आदमी की तरफ किसी का ख्याल नहीं और उसने एक ऐसी बात पूछी थी जो सभी के भीतर है और ये मैं शंकराचार्य की पत्रिका में ही पढ़ा तो मतलब जिसने छापा है वो शंकराचार्य की पत्रिका वाले लोग इसको बड़े गौरव से छापे कि देखो शंकराचार्य ने कैसा नास्तिक को ठीक किया किसी को ठीक कर रहे हो कि किसी को सहारा देना है और जो आदमी ऐसी बातें कह रहा है ये शंकराचार्य इस ऊंचाई पर नहीं हो सकता इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हो सकता इस आदमी के अपमान में पूरी मनुष्य जाति का अपमान कर दिया गया और जो आदमी ये कर रहा है वो गहन प्रकार से दंभ का रोगी इन्हीं शंकराचार्य के साथ एक दफा पटना में मेरा मिलना हो गया एक ही मंच पर मैत्री जी तुम्हें पूरी कहानी बता सके संयोजकों ने मुझे भी बुला लिया उनको भी बुला लिया उन्होंने मुझे देखते इस संयोजकों को कहा कि अगर ये सज्जन यहां बोलेंगे तो मैं यहां नहीं बोल सकता अब संयोजक बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि अब करना क्या अर्चन खड़ी हो गई मुझे निमंत्रित किया दूर से मुझे बुलाया और वो कहते हैं कि अगर मैं बोला तो वो नहीं बोलेंगे मैंने संयोजकों को कहा कि उनको कहो कि पहले मैं बोल देता हूं फिर पीछे वो बोले और दिल भर के जो आलोचना करनी हो वो कर ले ये बात उन्हें जची फिर वो मुश्किल में पड़ गए वो तो इतने क्रोध में आ गए कि आलोचना करना तो मुश्किल ही हो गया आलोचना के लिए भी थोड़ी शांति तो चाहिए वो तो एकदम ज्वरग्रस्त हो गए वो तो सन्नीपात में हो गए तो कुछ का कुछ बकने लगे बूढ़े आदमी इतना जोश खरोश पैर खिसक गया मंच से गिर गए इस तरह के महात्माओं के पास जाओ तो तुम्हारा कहना ठीक है डरना पहले तो जाने मत चले जाओ तो दिल की मत कहना वहां झूठे प्रश्न पूछना वहां अगर श्रद्धा ना हो तो कहना बड़ी श्रद्धा है भीतर तो ठीक होगा नास्तिक हो तो कहना आस्तिक हूं चोटी ना भी हो तो भी टोपी लगा के जाना हो कहना कि चोटी है और पतलून भी पहने हो तो ऊपर से धोती पहन लेना और इसके पहले कि ऐसे महात्मा तुमसे कहें कि खड़े होकर पेशाब करते कि बैठ के तुम ही बता देना कि हम बैठ के ही पेशाब करते वहां डरना मेरे पास डरने की कोई भी जरूरत नहीं तुम्हारा जैसा प्रश्न हो मैं अगर कुछ हूं तो चिकित्सक हूं तुम मुझसे अपनी बीमारी ना कहोगे तो कैसे होगा और ध्यान रखना मैं पशु चिकित्सक नहीं आदमियों का चिकित्सक एक सज्जन मेरे पास आया उन्होंने कहा कि फलां डॉक्टर बड़ा गजब का डॉक्टर उससे कहो ही मत वो नाड़ी पे हाथ रख के सब बीमारियां बता देता तो 
मैंने कहा वो आदमियों का डॉक्टर है कि पशुओं का कहीं आदमियों का डॉक्टर आदमी तो बोल सकता है पशुओं का सवाल है कि नाड़ी पे हाथ रखो पशु तो बोल नहीं सकता तो नाड़ी पकड़ के देखो कि क्या बीमारी आदमी बोल सकता है इसमें गुणवत्ता क्या है इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बीमारी मुझसे कहो तुम्हारे कहने में ही आधी बीमारी हल होती मैं तुम्हारी बिना कहीं भी जान सकता हूं लेकिन मेरे जानने से उतना लाभ नहीं होगा जितना तुम कहोगे तो होगा एक तो कहने के लिए तुमने जो साहस जुटाया वही बड़ी बात हो गई कहने के लिए तुमने जो बह छोड़ा वही बड़ी बात हो गई कहने के लिए तुमने जो सोचा विचारा विश्लेषण किया परखा अपने भीतर क्या है मेरा रोग उसी में तुम्हारा ध्यान बढ़ा तुम्हारा होश बढ़ा ठीक से प्रश्न पूछ लेना आधा उत्तर पा जाना है ठीक से अपना प्रश्न पकड़ लेना आधा उत्तर पा जाना है आधा काम तुम करो आधा काम मैं करूं क्योंकि तुम अगर बिल्कुल कुछ ना करो तो तुम्हें लाभ नहीं होगा पूरा काम अगर मुझे करना पड़े तो तुम्हें लाभ नहीं होगा मैं तुम्हें इशारा दे सकता हूं काम तुम्हें करना है आखिरी प्रश्न कहते हैं लोग आती है बाहर भी कभी लेकिन हमें खिजा के सिवा कुछ नहीं पता मुड़ते हवा के साथ रहे जो सदा उन्हें क्यों और कब कहा के सिवा कुछ नहीं पता माथा पकड़ के आज तक रोते रहे ये लोग इनको गलत निशा के सिवा कुछ नहीं पता खंजर नहीं उठा सको तेवर ही बदल लो तुमको तो मेहरवा के सिवा कुछ नहीं पता वो क्या करेंगे रोशनी घर में कभी जिन्हें बुझती हुई समा के सिवा कुछ नहीं पता जन्नत भी कहीं होती है ये कहती है किताब लेकिन हमें यहां के सिवा कुछ नहीं पता किताब की मानना भी मत तुम्हें पता चल सकता है जन्नत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जन्नत तुम्हारे भीतर से कहीं और नहीं जन्नत का कोई भूगोल नहीं है जन्नत का सिर्फ अध्यात्म है जन्नत यहां है इन वृक्षों में इन आकाश में इन चांदारों में इन लोगों में जन्नत कहीं और नहीं है किताबें तुम्हें किसी जन्नत की बात करती हैं जो कहीं दूर आकाशों में सात आसमानों के पार वो जन्नत झूठी है जिन्होंने वो किताबें लिखी उनको भी पता नहीं मैं तुम्हें जन्नत यहां दे रहा हूं इस जन्नत को पाने के लिए किताबों में जाने की जरूरत नहीं अपने में जाने की जरूरत है तुम ही हो वह किताब जिसको तुम वेद में खोजते कुरान में बाइबल में धम्मपद में तुम ही हो वह किताब जिसे पढ़ा जाना कौन पढ़ेगा तुम्हारे अलावा तुम्हारे भीतर सारे वेद पढ़े सारे कुरान सारे उपनिषद छिपे जब किसी ऋषि से उपनिषद पैदा हुआ तो उसका अर्थ यही है कि हर आदमियों में पड़ा है जब भी कोई जागेगा उसी से उपनिषद पैदा हो जाए जब किसी से वेद की रिचाएं निकली और कुरान की अपूर्व आते आई वे इतनी ही खबर देती हैं कि हर आदमी के अचेतन गर्थ में यह सब पड़ा है अगर मोहम्मद में उठ सका 
तो तुम में भी उठ सकेगा मैं तुम्हें तुम्हारी याद दिलाता हूं किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं तुम ही हो वह किताब और जन्नत कहीं दूर नहीं आगे नहीं जन्नत यहां है और अभी है जन्नत जीवन को जीने का ढंग है नरक भी जीवन को जीने का ढंग है एक गलत एक सही बस उतना ही भेद नरक का अर्थ होता है तुम इस ढंग से जी रहे हो कि दुख पैदा होता है तुम इस ढंग से जी रहे हो कि चिंता पैदा होती तुम इस ढंग से जी रहे हो कि बेचैनी रहती तुम इस ढंग से जी रहे हो कि खिंचे खिंचे रहते जन्नत का अर्थ क्या है जन्नत या स्वर्ग का अर्थ है तुम्हें राज हाथ लग गया तुम इस ढंग से जीने लगे कि सुख की छाया बनी रहती शांति बनी रहती भीतर तनाव गया चिंता गई फिक्र गई भविष्य गया अतीत गया यही क्षण सब कुछ तुम इसी में नाचते इसी में खाते इसी में पीते इसी में सोते इसी में जागते यह क्षण सब कुछ वर्तमान अतीत जाए भविष्य जाए स्वर्ग का द्वार यही खुल जाता है इस क्षण में है स्वर्ग का द्वार कहते हैं लोग आती है बाहर भी कभी लेकिन हमें खिजा के सिवा कुछ नहीं पता बाहर बाहर से नहीं आती और खिजा भी बाहर से नहीं आती वसंत भी भीतर से आता है पतझड़ भी भीतर से आता है तुम गलत ढंग से जी रहे हो इसलिए तुम्हें पतझड़ के सिवा कुछ भी पता नहीं तुम ठीक से जियो ठीक से जीने के दो सूत्र ध्यान और प्रेम ये दो जड़े अगर ये मजबूती से तुम्हारे भीतर जम जाए तो तुम पाओगे वसंत आ गया वसंत आया ही हुआ था वसंत सदा से आया हुआ है अस्तित्व वसंत के सिवा और कुछ जानता ही नहीं आज तक